0: Wir Ach können super. uns auch in Bielefeld treffen für die nächste Aufnahme, wenn ihr das unbedingt wollt.
1: Und das, da ist sie wieder, die Bielefeld-Verschwörung. Thomas Bayerle ist Teil der Bielefeld-Verschwörung. Er behauptet hier schon die ganze Zeit, Bielefeld gelbe ist. Ich, ich weiß ja, warum
2: Bielefeld Bielefeld heißt. Das hat Udo Lindenberg mal gesungen. Da wollte der Teufel immer an die Oberfläche kommen und deswegen ist es ein Beulenfeld. Was? Echt? <lacht> Jetzt wirst selbst du stumm, ne? Ja. Ist das wirklich so? Das hat Thomas. Äh, hat Udo <lacht> Lindenberg so gesungen.
0: Meine Haare sind kürzer. Wir waren vor zwei Jahren im Plön im Urlaub und haben im Hotel an der Fegetasche gewohnt. Und Fegetasche war früher die Zollstation. Da wurde die Tasche halt leer gefegt, für den Tag allein, weil die wollten Zoll. Ja.
2: Willkommen bei Die Hausmeister: Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
1: So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These. Hier kam gerade was auf dem Handy aufgepoppt. ne? War das interessant? Ihr habt so beide
0: hingeschaut. Andreas bereitet sich ja manchmal vor und es geht jetzt heute um autofreie Innenstädte.
1: Richtig, vielen Dank. Ich habe eine steile These <lacht> mitgebracht. Ähm... Wir brauchen autofreie Innenstädte. Und Andreas, an der Stelle möchte ich dich mal besonders loben. Du bist von uns dreien mit Abstand immer am besten vorbereitet auf die Mythen. Ja. Was steht denn da so auf deinem Zettel?
2: Da steht jetzt in Anführungsstrichen nicht in Lage. Das sind 35.000 Einwohner und da wohnt Kai Grotebrune. Einer so aus dem krenet zirkel und so weiter. Der sagte letztens... Dieses mit der 15 Minuten statt, das ist doch lächerlich. Ich wohne in Lage und ich bin happy, dass es da noch eine schöne Fußgängerzone gibt und alles da ist, aber ich fahre nur mit dem Auto. Das ist mir dazu eingefallen und leider ist das auch alles, was ich vorbereiten konnte.
1: Können wir mal das Thema 15 Minuten Stadt noch mal kurz erläutern?
2: Paris ist ja gerade 15 Minuten statt, also das ist tatsächlich unter den New Urbanisten gerade das große Thema, also dass man als also als Aktionär der Stadt oder als Aktiver in der Stadt äh, nicht mehr als 15 Minuten zur Arbeit fahren sollte oder zum Krankenhaus oder zur Schule und so weiter, sondern dass das alles in in Waben passiert mit 15 Minuten Distanz. Oder Thomas?
0: Wir haben korrekt, Andreas. Und jetzt geht schon wieder los. 15 Minuten Stadt löst die Beziehung ab, denn wir haben sie auch untersucht vor kurzem in Frankfurt, Bockenheim, cooler Hotspot in Frankfurt, El Raval, Barcelona, Södermalm, Stockholm und äh, Quartier Latin Paris. Und in dem Moment, wo so ein Konzept greift, El-Rawal gibt es eben schon, passiert was? Es ziehen die Kohlen zu, es werden die Eingeborenen verdrängt oder in Druck gesetzt und auf einmal passiert aus dieser intellektuell gut vorgedachten, ohne Auto, Lastenfahrrad Fraktion, passiert eigentlich genau etwas, wo es das heißt, Preisschild geht aber ganz stramm nach oben. ja. Oh, das wäre ein sehr negativer Einstieg in so eine Thematik, aber Autofreie Innenstadt, ähm, ich wüsste nicht, wer dagegen ist. Selbst der Einzelhändler im Öderweg Frankfurt, Riesenprojekt im Moment in Frankfurt, ja. nach anfänglichen Widerständen, weil man es halt nicht kennt, und äh, Übertragung von anderen Städten immer negiert werden, ne, weil man es halt nicht kennt, ähm, mittlerweile eine relativ starke Zufriedenheit. Und das Spannende ist ja, ähm, Umsätze sind nicht wirklich massiv weggebrochen, sie haben sich verändert, um es klar zu sagen, gehen nicht durch die Decke. Und deswegen glaube ich schon, dass eine autofreie Innenstadt schon ein Ziel sein sollte, was wir anstreben. Aber es gibt natürlich immer das Lokale zu berücksichtigen. Da ich aus dem schwarzen Wald bin, äh, freue ich mich, wenn es eine Busstation 10 Kilometer weg ist. ja, kennst Im positiven Sinn. Also Das heißt, äh, geografisch letzter Satz, geografisch ähm, autofreie Innenstadt ist dann wirklich auf die A und B-Standorte irgendwo fokussiert. Und dann wird es aber schon dünn mit der Argumentation.
2: Ja, das machen wir gleich auch nochmal. Ne? Also an einigen Stellen ja, in Lage nein. Haken hinter. Aber kennst du gut funktionierende autofreie Quartiere, ich meine, das kennen man nur schon seit 25 Jahren, dass immer irgendwo die Idee, ne? irgendwelche mhm. Städte autofreie Quartiere äh, realisieren
0: wollen, und ich verdrehe noch die Augen und sag, ich kenne keinen. Ah, doch, stopp, jetzt bin ich als Süddeutscher oder als äh, Baden-Württemberg oder als Badner gefangen. Ja, Wo kaserne Vaubon -Kaserne. Vaubon kaserne genau, bumm. <lacht> ja, genau. halt militärischer Name, und aber dann autofrei und lassen wir es mal mit Müsli und so stehen. So, ernsthaft, ähm, das war der große Feldversuch vor, ähm, vor 25 Jahren, jetzt ganz grob. Mhm. Mhm. Das heißt, die sind jetzt alle so um die 50, 60 irgendwo und damals natürlich eine gewisse Klientel angezogen, rückblickend sagt selbst, der geneigte Freiburger, die ja eh in diese etwas entspanntere Richtung argumentieren, war eigentlich ein ganz guter Versuch. Das Spannende ist, jetzt haben wir Tiefenbach 1, das neue Baugebiet, ausgewiesen und dort geht man zum Teil doch wieder ein bisschen zurück zum, ÖPNV, äh, zum, zum Individualverkehr, also sehr äh, selektiert, aber dann mit dem Thema Quartiersgarage. Und die Quartiersgaragen kenne ich aus Holland. Gibt es nur noch Quartiersgaragen. Der Deutsche ist gefangen im Stellplatzschlüssel. <lacht> mhm. Und der, der ja. Holländer macht, äh, macht Quartiersgaragen. Und ich kann den Satz nicht mehr hören. In Bürgeranhörungen. Wie kriege ich dann meine Sprudelkiste, die 400 Meter geschleppt? Ja, da so, ja. ja, ja. hat neue Jobs geschaffen, die junge Frau.
2: pass so sehe ich das zwar auch noch. Aber lasst uns doch mal mit unseren Hörern so langsam mal interaktiv werden. Also was wer immer jetzt gerade uns hört im Podcast, bitte schickt uns über LinkedIn gut funktionierende autofreie Quartiere. Das, ja, das wäre mal das ganz interessant. ich auch spannend.
1: Also Tegel, ne, also Tegel Projekt GmbH, äh, hat ja den Auftrag, Tegel zu entwickeln. Das machen die ja in zwei Abschnitten. Und dieses Schumacher-Quartier, das ist das Wohnen, ja. soll auch vollständig autofrei sein. Mhm. Bin ich gespannt. Ja, also das sieht, die, die haben natürlich ein Mobilitätskonzept. Ja, die stellen sich auch die Frage, wie die da äh, autonom den Nahverkehr darstellen können. Aber da sollen keine Autos fahren. Also ne?
0: deswegen, ähm, ich finde, die Projekte sind immer total überzeugend, wenn man sie sieht. Aber solange ja. es nicht irgendwie eingebettet ist in dieses Mobilitätskonzept. ja, Wenn der Bus oder das Lastenfahrrad oder die Ladestation vom Tesla halt nicht in 100 Meter Entfernung ist, ja. dann geht's schon wieder los. Ja. Ich habe ja, mhm, jetzt, hab
2: jetzt gefühlt, in den letzten zwei Jahren 20 Webinare zu Mobilitätskonzepten gemacht, ich kann es auch nicht mehr hören. Ne? Also da geht es dann wirklich nur um die App, es geht um Verkehrszählungen und es geht nicht wirklich um eine andere modale Verteilung der Verkehr. Ne? Das ist das Problem und wenn so ein Schuhmacherquartier in Berlin äh, autofrei erklärt wird, dann ist das die nackte Not, weil wenn es nämlich nicht autofrei erklärt würde, würde es einfach mal bei, was weiß ich, äh, 200 Wohnungen äh, 400 Pkw bedeuten, die diese die St Straßen da einfach nicht mehr tragen können. Und deswegen muss ein, eine Baugenehmigung, geht dann eben nur bei einer sogenannten
0: autofreien bei einem autofreien Und Der Quartier. Suchverkehr wird sich im unmittelbaren Umfeld, was nicht das neue Quartier ist, natürlich geht durch die Decke.
1: Aber wir reden ja heute über das Thema äh, autofreie Innenstädte. Ne? Also gar nicht so sehr Quartiere, sondern autofreie Innenstädte. Ich kenne, anders als Quartiere, kenne ich sehr viele Innenstädte, die autofrei sind und wirklich viel mehr Aufenthaltsqualität haben. Ich finde es total frustrierend, wenn ich durch die Innenstadt flaniere, planiere machen wir nicht, hat man glaube ich in der allerersten Folge, ne? hm. Habe ich aus Versehen gesagt, ich flaniere. das planiere, ist natürlich Quatsch. Aber ähm, wenn ich durch die Innenstadt laufe und Autos um mich rumfahren oder Autos parken. Ja, ich finde
2: das ja romantisch, wenn du flanieren gehst. Genau. <lacht> ich finde das, ja,
1: es ist so romantisch. In Erfurt findest, ich macht man das vielleicht nicht. auch.
2: Ne? Also anders als Frankfurt, Berlin, ja, da kann man gar nicht flanieren, da muss man auch aufpassen. Oder deutsche sechs. Vita in ja. Erfurt. Aber ja. das
0: Paradebeispiel, ähm, ich kenne ja noch den Times Square äh, aus den 70ern, um das mal so zu sagen. Das war ein Ort, da durfte ich nur hin mit dem großen Onkel. Ähm, ähm, heute ist es Disneyland pur, positiv formuliert und es wurde im Abstand von zehn Jahren wurde immer mehr verkehrsberuhigt, der Times Square. Um, so Das heißt auch wieder Gentifizierungskonzept. Heute Disney, damals Drogen und Prostitutionssumpf. Ja? Um, das heißt, ich nehme den Verkehr raus und schaffe ein komplett neues Angebot. Ist, mein, rückblickend ist es immer leicht zu sagen. Gebe ich zu, wenn ich eins wäre ja vor Ort. Aber ganz im Ernst, ich bin völlig bei dir. Um es muss uns doch gelingen, des Zeugs, wenn ich nicht komplett verzichte, dann zumindest mal unterirdisch oder sonstige Möglichkeiten zu schaffen. Also ich plädiere massiv für autofreie Innenstädte. Was so. der, Deutsch, der deutsche Kompromiss lautet aber, zwischen 7 Uhr und 10 Uhr darf der Andienungsverkehr für den Pelzhändler oder den Fischhändler rein. Und danach ist er wieder raus, dafür gibt es die Schwanken. Jetzt ein, läuft überall auf dem Planeten ein, in Deutschland, uh, bisschen ein bisschen schwierig.
2: Ein donnerndes, das ist aber ein Feuilleton-Thema. Ne? Das mag, wenn der Jungfernstieg jetzt äh, autofrei wird, 100% Prozent dafür. Ne? Das ist einfach eine historische, städtebauliche Situation, wo das einfach angemessen ist.
1: Haben die ja in einigen Straßen da. Ne? Also Düsseldorf, Reinhover, Terrasse. Ja. ist ja auch autofrei. Ja.
2: Jetzt gucken wir mal so in die Hafencity in Hamburg. Ne? Bleiben wir mal in Hamburg. Ne? Da gibt es ja schon noch den ein oder anderen Bereich, der eine Fußgängerzone ist und den ein oder anderen Bereich, der einen sehr limitierten Autoverkehr zulässt. Ne? Es ist tot. Sorry nichts gegen die Hafen City in Hamburg, also vieles ist da richtig gemacht worden, aber äh, ein, ein autofreies Quartier äh, droht am Ende, äh, ich sag mal, grad dann in den Abend- und Nachtstunden, äh, wenn da nicht richtig viel Gastronomie äh, reingepackt wird, und das können wir auch nicht an allen Stellen äh, gewährleisten, dann sind das so ein paar Dinge, wo ich sag, wow, ob ich da mit meinem Hund dann noch so mal eben Gassi gehen möchte, ist dann so die Frage. Denn Auto ist auch immer soziale Kontrolle. Da passiert was ähm, und so weiter. Da bin ich immer noch nicht so sicher. Ja, Stopp, aber Art.
0: autofreien Bereichen. Ja, aber in, autofrei in Städten, heißt ja? ja immer so dieser deutsche Fundamentalismus, keine Autos, weil böse. Ähm, ich würde mal vorschlagen, dass ein relativ hoher Anteil an Carsharing-Konzepten auf dem Grundstück dann eben doch steht. Also das ist nicht gegen Autos, sondern weniger Autos in den Stadtstrukturen drin sag, und zeitlich befristet.
1: Sagt man, lieber Hausmeister, erlebe ich das gerade richtig, dass du, Andreas, für Autos in der Innenstadt plädierst und du, Thomas, gegen Autos. Ich das ist eine überlegt, vollkommen Andreas,
0: neue äh, Andreas an, an Zuckerdefizit gerade leider. Ja, was ist los mit uns beiden?
1: Also, da, das finde ich erstmal bemerkenswert. Ähm, dein Hafen-City-Thema würde ich gerne ein bisschen ausbremsen, weil ich denke, dass die Hafen-City auch nicht originär darauf ausgelegt ist, zum so. Flaniermeile oder Shoppingmeile zu sein.
2: Nehmen wir mal hier, wir sind ja gerade in München, Expo Real. nehmen wir mal die Sendlinger Straße in München. Die ist hier mit der, um, dem Umbau des Süddeutschen Verlages hm. äh, ist da eben auch alles komplett Fußgängerzone eingebaut worden, weil die Kaufingerstraße ja auch so äh, wichtig ist und so toll war. Dann wurde diese lange Zeit schöne Sendlinger Straße als lebendige Straße, neben einer nicht so lebendigen Kaufingerstraße eben auch Fußgängerzone, und das ist erlesenst, ne? Also es ist wirklich Terrakotta, Flie ne, es sind Natursteinfliesen, es ist alles wirklich richtig gut gemacht. Ne? Ich finde, das tut der Sendinger Straße nicht gut. Ne? Jetzt würde ich aber nicht sagen, autofrei. Also es gibt ja jetzt mittlerweile in den französischen Städten werden ja die Straßenbahnen wieder in die Fußgängerzonen gemacht. Oder wir haben ja jetzt mittlerweile hier über diese E-Roller und äh, bike sharing geschichten und so weiter auch andere äh, Verkehrsmittel das mag durchaus sein. Ne? Ich würde aber auch immer wieder das ein oder andere Auto äh, zulassen und du sagtest das gerade, Thomas, das Schlimmste sind doch immer die Fußgängerzonen, die bis um 11 Uhr morgens vollgestellt sind mit LKWs. Ne? Du hast einfach mal drei Stunden lang eine katastrophale Situation und dann ist alles aufgeräumt und dann kann man wieder äh, irgendwie sich ergehen in einer äh,
0: Kulisse, die am Ende nur für Touristen ist. Das also? ist für Anwohner, ist das einfach die Hölle. Und für Einzelhändler, das ist ja immer so ja. der Hauptgrippepunkt im Erdgeschoss, eins, wie wollen denn die an ihr Obst und Zeug kommen, was ich auf dem Markt dann irgendwann shoppe? Es muss ja irgendwo hinkommen, ehrlicherweise. ja. Von daher, und es geht auch in die Stichtung Errettung der Shoppingcenter. Was mhm. wollen denn die machen, wenn die Autos auch noch rauskommen? Da kannst du die beerdigen, ehrlicherweise.
1: Bei Shoppingcentern sehe ich das Problem auch, wobei ich da auch, da kann man wunderbar diskutieren, ob Innenstädte Shoppingcenter brauchen ja, oder ob Shoppingcenter nicht ein Konzept sind, das vielleicht auch in Randlagen äh, besser funktionieren könnte. Autofreie Innenstadt, wir können ja mal ein paar Beispiele uns anschauen. Also in Erfurt haben wir eine Autofreie Innenstadt, da könnt ihr jetzt beide wahrscheinlich nicht so gut mitreden, aber da kann ich sagen, ich kenne das gar nicht anders. Ja, also das weiß nicht, wann es damals Erfurt da ist
2: aber auch eine historische Stadt.
1: Genau. Ähm, Berlin, Friedrichstraße, finde ich ein wunderbarer Use Case. Ja, Die Friedrichstraße hat, wie ihr wisst, extreme Probleme. Die ist einfach hinüber. Ja, das
2: ja aber auch bevor sie autofrei gemacht wurde. Genau.
1: genau. Dann wurde sie autofrei gemacht. Und das Experiment wurde ja aber auch wieder, also da muss man auch sagen, das war ja, also im Prinzip haben sie es nur gesperrt, ja, da dachte ich, da ist Autofahrer, da wäre eine ist Baustelle. Lächerlich, genau. Und das war wirklich, also.
0: Holzblumenkübel aufgestellt.
1: Das war total unüberlegt, ja, das was sie da gemacht haben. Aber. Der
0: politischen Willenskultur in Berlin.
1: Offensichtlich dachte das, ähm, dachte die Stadt Berlin, dass sie dadurch den Einzelhandel da so ein bisschen unterstützen könnte. Mhm. Das, also. Man muss da auch sagen, wer die Friedrichstraße kennt, das war ja im Prinzip zwischen zwei Querstraßen, haben sie da so einen Abschnitt autofrei gemacht, das waren. Ich würde mal sagen, ja. lass
2: uns mal nicht an solchen... Dingen hängen bleiben, weil das ist Experimentierfeld. Mhm. Es gibt schon auch Bereiche, in Berlin gibt es dann die Bergmannstraße, da hat sich auch unser allgeliebter Florian Schmidt auch das erste Mal komplett die äh, die Nase blutig dran gemacht, weil das wirklich auch mit irgendwelchen Farbklecksen irgendwie designt wurde. Mittlerweile ist da ein ganz gutes Konzept drin und das ist eine Quartierstraße, die mit einem reduzierten Autoverkehr gut ist. Und da sage ich, und das ist eigentlich der Königsweg. Ne? Mhm. Das ist nicht mhm. autofrei, sondern ist als deutlich reduziert, dass du eben nicht mehr einfach mit dem Auto durchfahren
0: kannst. Ne? Und dann ist schon viel getan. Ich glaube, das ist das Thema. Wir haben jetzt wieder ja den Wahlkampf überlebt. Ähm, die haben ja alle vor dem Wort Verbot, haben sie ja dann einen Maulkorb bekommen, alle Farben. Bloß kein Verbot aussprechen den Deutschen. Und deswegen, ich glaube, den Widerstand, das unattraktiv zu machen für Autofahrten in die Innenstädte, ist der einfach überzeugender. Dann kriegst du nämlich nicht alle Autos raus. Es gibt immer ein paar, die machen das. Aber diese Boller aufstellen, auf jeden, ab jetzt wird gelaufen, liebe Freunde, dann machst du überhaupt keinen Glücklicher. Das, das ist das alte Thema wie mit dem Preisschild mit dem Benzin. ja Ich habe vor kurzem für 1,55 getankt, aber so, das jetzt? So. Also da überlegt man sich dann schon zweimal theoretisch, ob man jetzt hier eine Kurzstrecke zum Bäcker fährt oder vielleicht doch mal auf dem Fahrrad. ja
1: Das ist ein guter Punkt. Kennt ihr Park-and-Ride-Konzepte in Städten, die funktionieren? Also habt ihr schon mal ein Park-and-Ride-Angebot genutzt, weil ihr euch gedacht habt, ja, da muss ich nicht mit dem Auto ja, in die Stadt ich fahren? ich
0: spreche jetzt mal eine Lanze für Eschborn. Also jetzt kommt ein ganz ganz harter Begriff, noch nie gehört. Eine Smart-Lösung. Achtung, also ähm, Leuchtdioden im Boden, wo ich mir über App ansehen kann, vorher schon, ob das rot oder grün ist, also sprich belegt oder nicht belegt. Ja. Das mag jetzt erstmal ein bisschen, vor mir ein bisschen lächerlich formuliert worden sein, aber ähm, man könnte theoretisch morgens äh, entscheiden, wenn das praktisch voll ist. Und deswegen funktionieren heißt, es funktioniert wunderbar weil die Parkdecks sind ja voll bei den meisten Park-and-Ride-Parkplätzen. Es scheint einen Umdenkungsprozess zu geben. Und deswegen, wir bejammern jetzt, dass die immer voll sind, aber eigentlich ist ja schon ein Erfolg, dass immer mehr offensichtlich am Stadtrand oder wo auch immer umsteigen und sagen, ich mache die anderen mit der S-Bahn.
2: Also meine Mutter hat früher immer gesagt, red nicht wie der Igel von der Puderquaste. Ne? Also <lacht> wir sind hier vielleicht nicht ganz so die richtigen Verkehrsexperten. Ich würde nämlich auch Thomas recht geben. Also viele Park-and-Ride-Situationen im Commuterverkehr zwischen Vororten und also zwischen Suburban, Suburbia und, und City funktionieren eigentlich sehr gut. Also da sind die Parkdecks alle gut. tagsüber richtig voll, weil die alle aus ihren Wohngebieten irgendwie zum S-Bahnhof fahren äh, und dann abends wieder zurückfahren. Ne? Das also, funktioniert schon.
1: Erfurt ist ja ein Oberzentrum ne, der Region. Das heißt, ganz viele aus den äh, angrenzenden Dörfern und kleineren Städten kommen nach Erfurt zum Shoppen. Deswegen haben wir relativ viel Einzelhandel pro Kopf. Ist stolz drauf, ne? Ja, ziemlich stolz ja, okay. drauf. Ähm, ja gut, ich bin äh, geboren im Oberzentrum. Ja. Also geht's geiler? glaubt nicht. Ich bin auch und, geboren ähm,
0: Oberzentrum. Ich bin auch geboren worden im Oberzentrum.
1: Gut, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an uns drei. Ich bin nicht
0: im Oberzentrum. Karlsruhe ist Oberzentrum, Ach, Freunde. Okay. okay. Essen
1: ähm, ähm, Das führt dazu, dass die alle mit dem Auto in die Stadt kommen und äh, Samstagvormittag alles zu parken. Ja, natürlich haben wir äh, Tiefgaragen, irgendwelche anderen Parkplätze und Co. Ja, es ist also ausreichend Platz da. Aber die äh, stellen sich ganz gerne auch mal äh, irgendwie quer hin irgendwo, ne? Weil das. ich stelle mir das dann so vor, der typisch der Mitte-50-jährige äh, genervte Mann aus dem Thüringer Umland sagt dann, ich habe jetzt keine Zeit mehr, oh, ich muss jetzt hier los. Und, äh, So reden die da, Andreas. Ja, ja, nicht ganz so. Aber, äh, ja... Und äh, das ist ja eigentlich, ich meine, wenn die wirklich Park-and-Ride-Angebote nutzen würden ja, und dann äh, ganz entspannt mit der, bei uns heißt das Straßenbahn, ja, nach, äh, in die Innenstadt reinfahren würden und es gibt genug Park-and-Ride-Angebote, die auch wirklich sehr gut funktionieren in Erfurt, aber ich kenne ganz wenige, die die nutzen.
0: Aber da ist der Widerstand noch zu gering, das denn unten nicht schmackhaft zu machen. Schaut mal den neuen Ver äh, Strafgeldkatalog an. Mhm. Da sehen wir immer immer nur vordergründig über Blitzerblitzer Blitzer 118 in der, in der Busgängerzone, aber eigentlich geht es mir um den guten Verkehr. Äh, wenn ich jetzt in der Einfahrt stehe auf dem Parkplatz, wo ich nicht hingehöre, Elektro- oder, oder gar äh, Feuerwehrzufahrt, ja. Dann kann ich aber mehr als ein Tagesticket kaufen in Erfurt hm. für die nächsten drei Ich würde noch mal vorhin sagen, das hast du gerade aus Erfurt. Also jetzt Ich
2: würde mal gucken, wie also viele Städte, richtig große Städte haben wir, 130 oder so, ne? also 60.000 Einwohner und mehr. Ich würde mal sagen, von der, Städt, der Stadtkategorie äh, 60.000 Einwohner bis 300.000 Einwohner sind eigentlich alle Innenstädte autofrei mittlerweile. Ne? Also wenn wir wirklich nur über die Innenstadt sprechen. Ich überlege gerade, meine Ex-Schwiegereltern haben wir in Erlangen gewohnt, da war das ganz normal, dass du eben außenrum in die Tiefgaragen oder in die Parkhäuser fährst und samstags, das ist eben diese Kulissenstadt. Mhm. Ne? Also die im Moment natürlich sehr einzelhandelslastig war, aber die eben auch historisch ist. Also ich spreche nicht über historische Innenstädte, ja. weil da gibt es auch viele Beispiele, die funktionieren, sind immer so. Ne? Aber hast,
1: ähm, wenn du sagst, äh, alle Städte haben Auto. Freie Innenstädte. Autofreie Innenstädte. Nennen wir das mal in Berlin.
2: Nochmal, alles, was unter eine Million Ein oder so, unter 300.000 okay. Einwohnern hat, und zwischen 300.000 und 60.000. Okay. Berlin okay. Hat, ja nicht eine, äh, hat ja nicht die eine historische Innenstadt. Ne?
1: Aber ich finde zum Beispiel, wenn du dir die Shoppingmeilen anschaust, Kurfürstendamm, wenn der autofrei wäre, erstens hättest du dann natürlich extrem viel Platz. Ja? Also ich will jetzt nicht den Kuh da im frei erklären. Aber das, also das wäre, glaube ich,
2: dann hättest du sowas wie den Europa-Boulevard in Frankfurt. Wunderschön. Doof.
0: Andreas, unsere Hörer hören keine Ironie. Die sehen die sehen dein Gesicht nicht ja, jetzt in dem Moment. ja? Nee, weil viel zu viel Fläche, das ist immer noch mal Punkt. Also wir sind halt über die mitteleuropäische Stadt sozialisiert worden, gehen nach Italien vor allem, schöne Städtchen. Da ist alles autofrei aus natürlichen Gründen irgendwo. ja? Da fassen ich mein Fiat mehr durch. Und deswegen, da ist natürlich so eine Magistrale wie der Kuhdamm oder jetzt auch Townsien, ist viel zu breit, um dort die Menschen zum Flanieren einladen zu wollen. Das ist, das ist Quatsch, ja. Wenn man den Zwölfe zurückbaut, könnte man vorstellen, da passiert was.
2: Das macht den armen Andy nicht so. Ja, komm, der der bisschen, hat schon leuchtende Augen. Gehabt, ja, ist ja, schon, ist ja stolz mit, mit Erfurt. Naja, ja,
1: also ne, mit dem Platz kann man ja schon
2: arbeiten. Du, da kann man... Da man nicht also die, die, die äh, RZG, also die rot-rot-grüne mhm. Koalition der letzten vier Jahre in Berlin, die wollte ja tatsächlich unter den Linden Autofreien machen. Ja. Ne? So, nochmal, wer nutzt die Stadt? Ne? Also jetzt wir, kommen wir mal wieder von Verkehr zur Immobilienwirtschaft. Ne? Wenn du, ich sag mal, zigtausende von Touristen durch die städte strömen hast ne? dann sage ich dir touristen mögen das ne? touristen gucken gerne andere touristen an essen eis und fühlen sich wichtig ne? also wo sie jetzt gerade so sind für den normalen otto normalverbraucher guck dir mal venedig an venedig ist nicht deswegen auch äh, blutet aus in puncto einwohnern wegen der vielen touristen sondern weil du auch kaum mehr praktisch leben kannst ne? mhm. also diese praktikabilität zwischen in wir sind auch mobil während wir eine schöne Wohnung haben, die halte ich für nicht so äh, unwichtig an der ganzen Stelle. Ne?
1: Ja, ich will aber trotzdem nochmal dafür plädieren. Ja? Ich finde, äh, dass wir, ich habe kürzlich mal so ein Plädoyer gehört von einem Architekten, äh, das ich super spannend fand. Der hat gesagt, mit den Autos holen wir uns den natürlichsten Feind des Menschen in unsere Stadt. Ja. Es sterben ist Kinder, richtig. es sterben äh, Ältere, es sterben Radfahrer äh, und Co., weil wir mit den Autos natürlich äh, durchaus auch unberechenbar unterwegs sein können.
2: Also, das ist vollkommen Haken hinter. Ich ja. bin ja jetzt hier leider derjenige geworden, der für Autos in den Innenstädten plädiert. Ja, das stimmt. Äh, plädiert, ne? ich das, ja, nein. Die so, ich möchte das wird gerne mal zurückdrücken. <lacht> An dieser reduzierte Autos, ne? Also ja, natürlich dürfen Autos, also du darfst die Auto, die Innenstadt nicht autogerecht machen. Natürlich nicht. Also da finde ich auch diese, diese flammenden Plädoyers. Und jeder, der mir sagt, oh, ich komme schon wieder langsamer mit dem Auto durch die, die Innenstadt, ja, dann fahr halt Fahrrad. Ne? Also das sage ich natürlich auch.
0: Der Klassiker gemäß dem Motto, ja, wie kaufe ich jetzt meinen Kaffeevollautomat, soll ich den jetzt nach Hause schleppen mit der S-Bahn? Ja? Ja, genau. Kannst du hier stupid, kannst du da liefern lassen. Erzeugt als Fahrräder musst du noch nicht Oder, Lastenfahrräder, ja, Das macht der ja. Händler selber. Ja,
1: genau. Lastenfahrräder und Co. Ja. Verstehen wir gar nicht, warum Lastenfahrräder so verlacht werden.
0: Also ich bin für Autos, mmh. aber deutlich reduziert. Ne? Ja, gut,
1: äh, Thomas, du lasst auch über Elektroautos. Ich, ich lache nochmal mal
0: über die, die Friedrichshain-DNA, dass alle im Lastenfahrrad rumfahren, nicht im Schwarzwald. Naja, ja.
1: es gibt auch, also generell ja, Lastenfahrrad, wenn es da Quartierslösungen gäbe, dass da drei, also brauchst du schon mal ein Lastenfahrrad, ja. Mhm. Ähm, das die, du mal die dann
0: Euro für so ein Ding aus, jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wir reden immer mit unserer schönen Blase hier, ja, aber so, Lastenfahrrad, Papa, Mama, zwei glückliche Kinder in Friedrichshain oder in im Nordend in Frankfurt, alles schön und gut, aber sobald mal die Stadtgrenze verlässt, sieht sie ein bisschen dünner aus mit Lastenfahrrad. Nochmal, wir reden über so verschiedene
2: Dinge, sorry, also jetzt, die Häuser ja. sind wir aber mal so richtig. ja. Also, guck mal, es gibt 150 Städte, würde ich mal sagen, in Deutschland, so über den dicken Daumen, wo die historische Inszenierungen sind. Ne? Da haben Autos schon seit 40 Jahren nichts mehr zu suchen. Und das soll auch so bleiben, das ist okay so. Da sollen keine Autos rein. Dann haben wir aber ganz viele Bereiche, in denen Menschen ganz normal leben, mhm. wo im Moment jetzt die 15-Minuten-Stadt halt hochgehalten wird, wollen wir große Metropolen sehr, sehr weit von Autos entfernen. Und das ist ein Plädoyer des Architekten. Autos sind die natürlichen Feinde der Stadt. Das ist auch richtig. Ne? Und an der Stelle müssen wir aufpassen, dass wir, wie du gerade sagst, Thomas, in nicht der Gentrifizierung Vorschub gewähren und einfach sagen, das sind dann eben die Eldorados, da wohl dann die Autos eben nicht mehr in diesen 15-Minuten-Bereichen äh, durch die Gegenkurven oder sich irgendwelche Autorennen leisten. Äh, nur man muss wirklich echt gucken, nochmal, was hat das dann auch mit dem Wert der Immobilien zu tun? Dort, wo die Innenstädte autofrei gemacht werden, werden die wertvoller oder werden die weniger wertvoll das sollte man einfach in dieser 15 minuten äh Ideologie, mal einfach, wie ihr das auch schon gemacht habt, gucken, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Ne? Was passiert denn da eigentlich? Ja, Wird es jetzt wertvoll oder nicht wertvoller? Äh, ich würde sagen, auch wenn ich gerade sagte, 150 Städte sind schon so, mhm. wir haben Prenzlauer Berg oder äh, hier die äh, das Schweizer Viertel, da in, in Frankfurt oder so weiter, wir haben überall Bereiche, wo zwei, drei Quartiere total davon profitieren würden und wirklich abgehen würden wie Schweizkatze. und wir haben viele Bereiche, wo eben Leute wohnen, die sagen, sorry, ich muss zu meinem Nachtjahr. Ich muss das machen, ich muss jedes machen. Ich kann nicht ohne Auto.
1: Ne? Autofreie Innenstadt heißt ja nicht, dass du ohne Auto leben musst. So. Ne? Du kannst ja schon Autos haben.
2: Die so, stehen dann halt in, nicht direkt vor deiner Tür. Also, das macht tatsächlich der Deutsche oder ne, der typologische Deutsche. Nicht so, in Holland gehst du halt wirklich mal zehn Minuten bis ja, zu deinem Fahrplatz genau. und das
0: ist in Deutschland nicht populär, klar.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Gewöhnungsfrage. Ich meine, wir müssen uns an viele neue Dinge gewöhnen. Ja. Ja, wenn wir
0: Deswegen nochmal, ich glaube nicht, dass man diesen Fundamentalismus jetzt Verbot aussprechen soll, sondern man ja. soll einfach wieder, blöde These, ich weiß, immer wieder mit dem Preisschild kommen oder das muss ja nicht Euro sein, sondern auch Zeitdistanzen, wie auch immer. ja. Oder ganz banal, warum sind eigentlich diese jugendstil stuckdinger aus dem 19. Jahrhundert, äh, Frankfurt, äh, Sachsenhausen, immer so hip, die haben alle keinen Parkplatz, die haben niemanden Vorgarten. mehr. Ein Sky-Team, alle wollen sie rein und auf einmal merken sie, ich habe doch ein Auto. Das heißt, die Dinger sind deswegen meine Frage mit der Bettstabilität, die werden im Preis eher steigen, obwohl sie kann die und wir schlagen uns jeden Tag mit zwischen Kino und Garmisch mit dem Stellplatzschlüssel rum. Können wir da was machen? Der Kämmerer sagt, ihr könnt euch, uns gerne, äh, euch gerne erlösen, indem er uns was ein bisschen gibt. Wir sagen, eigentlich ist es ein falsches Modell, nur da prallen natürlich Sichtweise noch einander. Haben
2: wir eigentlich schon mal hier in unserem Podcast Stranded Asset gesagt? Also, ich glaube, es noch könnte nicht. ja sein, dass die autofreien Innenstädte Stranded Assets werden. Jetzt muss du aber Stranded Assets noch kurz beschreiben. Stranded Asset ist nicht mehr verkäuflich, genau. Genau. Jetzt,
0: jetzt entgleist das Ganze hier, oder?
1: Ja, jetzt entgleist das Ganze. So hast du wieder Hunger, Andreas? Oder <lacht> <lacht> ist es, ist so Und das irgendwie. soll es ja nicht. Also, unser Autolobby ist Andreas. Vielen Dank, <lacht> ähm, für, für die
0: Interessens. Äh This podcast was sponsored by Tessa. <lacht> Und wenn morgen die Welt untergeht, ich würde trotzdem noch einen Diesel kaufen. Vielen Dank.
1: Das war schöne schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Hausmeister.
2: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash realestatefachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
0: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.